0: Jasna strona świata. Opowieści Marka Tomalika. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Moim gościem dziś Krzysztof Rąpała, który od 20 lat pozostaje zafascynowany Azją Południowo-Wschodnią. Krzysztof, studiowałeś geografię oraz w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów i po... Podróżowałeś po Turcji, Iranie, Pakistanie, Indiach, Chinach, po Indonezji, po krajach Półwyspu Malejskiego i Półwyspu Indochińskiego. Przez 11 lat współtworzyłeś serwis podróżniczy podróżeonat.pl. Od 2013 roku spędzasz średnio pół roku w Azji Południowo-Wschodniej. Jesteś pilotem wycieczek. To także i mnie, bliski sercu kawałek świata, to też chętnie posłucham, dowiem się jak tam za lasem. Krzysztof, tak może od ogółu do szczegółu. Z naszego europejskiego punktu widzenia Azja Południowo-Wschodnia jawi nam się
1: jako monolit, ale chyba tak nie jest. Nie jest. To jest prawda. To jest kilkanaście krajów o bardzo różnym poziomie rozwoju gospodarczego, o bardzo, różny, bardzo odmiennych od siebie kulturach, religiach. Mamy nowoczesny Singapur, mamy Malezję, która z tym Singapur goni coraz bardziej. Jest Tajlandia i Wietnam, które też się szybko rozwijają. To samo się dzieje z Filipinami. Indonezja to jest przypadek szczególny, bo to jest kraj rozmiaru tak naprawdę kontynentu, gdzie każda wyspa mogłaby być innym osobnym, samodzielnym krajem, przekładając to na nasze europejskie rozmiary. Więc jest bardzo a z drugiej strony mamy mamy Laos czy Birmę, gdzie w wielu miejscach wydaje się, że świat stanął w miejscu 100-150 lat temu. Widać, że o ile w miastach zmiany są widoczne, tak wieś tam nieraz wygląda dokładnie tak samo jak w XIX-wiecznych opisach pierwszych europejskich podróżników. No właśnie, ale mamy jeszcze drugą twarz, taką, która zostaje gdzieś tam
0: w naszej wyobraźni. Azja Południowo-Wschodnia chce się nam ciągle jawić jako egzotyka. Palmy, monarchia Tajlandii, buddyjskie świątynie. Jednak tej egzotyki coraz mniej, coraz bardziej ten fragment świata przypomina
1: Europę. To czy oczywiście zależy pod jakim względem. Natomiast y, czymś, co można zdecydowanie porównać z Europą, to jest poziom życia. Uważam, że w na przykład Malezja jest zupełnie porównywalna, jeżeli chodzi o poziom życia z Polską. Tajlandia, Wietnam bardzo szybko te, te europejskie standardy gonią. Singapur oczywiście to jest ich własna liga. Ja nie żartuję, że to będzie pierwsze na świecie państwo, które będzie w całości klimatyzowane i to myślę, że w ciągu 100 lat się podzieje. Natomiast generalnie to, wiecie, to jest tak, że my jako turyści jadąc z jakiegoś kraju my bardzo byśmy chcieli widzieć te społeczeństwa tradycyjne. Chcielibyśmy wiedzieć, jak ludzie żyją z, ludzie żyją w sposób niezmieniony od, od stuleci i tak dalej, ale z drugiej strony ludzie na całym świecie mają dokładnie takie same potrzeby, chcą lepszego życia dla siebie, dla swoich dzieci. No i trudno się mi dziwić, że, że nie chcą skąd w skąd mieszkać, prawda? Za kilkanaście minut powrócimy do rozmowy, spróbujemy
0: sięgnąć głębiej natury spraw dzisiejszej Azji Południowo-Wschodniej. Zostańcie z nami po jasnej stronie świata.